0: virtual
1: podcastin aja Halo semua, kembali lagi dengan aku Ayas
0: dan aku Asis di KKN virtual podcastin aja. Nah, udah 3 episode nih kita nemenin teman-teman di rumah. Untuk kali ini nih kita bakal bawain tema apa nih ya?
1: Iya nih, nggak berasa banget ya sis, di episode sebelumnya kita kan sudah berdiskusi nih mengenai ikan pari secara luas bersama dengan Barani dari WWF Nah kali ini sesuai dengan tema kita nih, yakni Maubula Race Protection and Regulation Makanya kita tuh sekarang akan lebih ngebahas mengenai aspek hukumnya nih sis Dan yang paling penting nih, hari ini kita akan ditemani dan akan berdiskusi oleh salah satu narasumber yang keren banget Penasaran gak tuh sis?
0: Wah gila sih, aku penasaran banget nih ya, pasti juga sangat kompeten di bidangnya ya Udah deh ya. sekarang langsung aja yuk kenalan sama narasumber yang kit- ya, kece kita kali ya.
2: ini Selamat datang Kak Anta Weh, Selamat jalan, eh selamat datang, selamat datang, halo
1: Iya <laughs> halo Kang, sebelumnya halo. apa kabar nih Kang?
2: Alhamdulillah sehat Alhamdulillah
1: banget. ya Kang, di tengah-tengah pandemi seperti ini ya Kang
2: tak dompetnya dong
1: waduh dompetnya ya kan iya gimana tipis kang waduh luar biasa jadi segen- ini tagihan Wah,
2: tagihannya tebal
1: tagihannya tebal juga ya kang iya <laughs> listrik
2: listrik iya. Iya. kemarin naik tuh listrik
1: iya lah, iya sebelumnya baik Kang, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak ya Kang karena Akang sudah bersedia dan menyempatkan waktunya di tengah-tengah kesibukan Akang untuk berdiskusi dengan kami di sesi ketiga podcast ini hal ini tentunya merupakan sebuah kehormatan bagi kami Kang jadi sekali lagi terima kasih ya Kang
0: nah betul banget nih ya, sebelum kita mulai nih diskusinya ada baiknya nih teman-teman semua mengenang narasumber kita kali ini Beliau ini bernama lengkap Anta Maulana Nasution SPI M. Han. Beliau ini bekerja di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI di Satuan Kerja Pusat Penelitian dan Politik. Nah, beliau ini ternyata lulusan S1 Unpat dan juga melanjutkan studinya di S2 Unhan, guys. Makanya tadi punya dua gelar, kan? Keren nggak tuh?
1: Terima kasih Asis sudah membacakan profil singkat dari Kang Anta. Baik, Kang. Hal ini berkaitan dengan isu yang sedang beredar hangat-hangatnya, yaitu mengenai kegiatan eksploitasi besar-besaran nih Kang. Salah satu jenis ikan parimobula yang memang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Lalu sebenarnya menjadi pertanyaan saya, bagaimana menurut Akang menanggapi hal tersebut?
2: Terkait eh, apa eksploitasi itu ya? Eksploitasinya betul Kang. Iya sebenarnya kalau saya eh, melihatnya Ya secara umum ya maksudnya secara umum dan secara khusus gitu. Kalau secara umum memang banyak uh, hewan-hewan yang di laut gitu, baik yang di utamanya yang dilindungi ya itu masih banyak juga yang sampai hari ini ditangkap gitu. Kalau secara khusus kan tadi uh, yang ditanyakan kan parimobula ya.
0: ya betul. Karena sebenarnya
2: semua itu balik lagi ke supply dan demand teh. Jadi memang ada permintaan. Setiap ada permintaan, permintaan tinggi otomatis akan banyak juga yang apa yang mencari ikan itu gitu jadi sebenarnya kalau kita berbicara kita harus berbicara dari dua sudut pandang kita nggak bisa bilang Oh yang nangkepnya aja yang salah gitu ya salah gitu cuman bukan hanya nangkep doang gitu yang menerimanya pun gitu yang bayarnya pun yang belinya juga sama-sama salah gitu jadi harus dari dua sudut pandang itu Kenapa dia masih nangkep ya karena masih ada yang uh, demand ada permintaan kecuali misalkan udah nggak ada permintaan sama sekali otomatis dia nggak akan apa nggak akan menangkap atau mengeksploitasi permobola itu. Kemudian kedua ada juga kaitannya dengan bycatch ya. Karena bycatch itu hasil tangkapan sampingan. Jadi uh, tidak sengaja tidak sengaja tertangkap gitu. Kan kalau dalam penangkapan itu seringkali kalau misalkan misalkan pakai handline atau pakai uh, longline gitu. Itu kan kita tidak bisa uh, memilih atau tidak bisa memprediksi ikan apa aja yang ketangkap gitu. Ada aja gitu yang ketangkap. Jadi uh, bycatch itu bukan target utama gitu. Ya bisa dibilang juga yang nggak sengaja ditangkap gitu. Tapi nggak semua bycatch itu buruk gitu. Tapi kalau bycatch yang ketangkap kayak ikan pari mau bula, ikan-ikan yang dilindungi dan ya, itu buruk gitu. Ya itu bisa dilepas lagi atau kalau misalnya sudah mati ya ya udah gitu biasanya dibuang gitu aja.
0: berkaitan dengan hal tersebut ya. nah, kami juga sempat membaca dari uh, baca data dari situs berita lingkungan yaitu dari mongobay.co.id dikatakan bahwa praktik eksploitasi nih dari paring ini semakin lama tentu akan mengancam populasi si paring mobilai ini tentunya yang mana nggak sebanding juga sama reproduksinya si paring ini ini nah biasanya juga si paring ini banyak diperdagangkan kan ya Entah itu dalam kondisi hidup ataupun uh, dari bagian-bagian tubuhnya saja. Nah sebenarnya bagaimana sih Kang untuk mengenai regulasinya uh, dari perlindungan si Paring Mobula ini, nih Kang?
2: Sempet beberapa hari yang lalu itu diskusi sama teman saya, orang dari KKP. Kebetulan dia uh, orang yang memang bergerak dalam bidang pengelolaan uh, sumber daya lingkungan juga. Jadi memang kalau untuk Mobula itu perlindungan, kalau untuk perlindungan selain untuk mobula, jadi bulatnya ada mobula alfredi ya, sama mobula hmm. uh, bilostris kan ada, kalau apa mobula uh, apa namanya, aduh apa tadi mobula birostris, sama mobula alfredi, kalau okay. itu pari manta yang besar gitu ya. Oh, itu ya, pa alfredi yang di karang itu ya, parinya nah, sejauh ini di Indonesia baru sebatas appendix 2 gitu nah, untuk khusus untuk dua ini gitu. Khusus untuk apa? Mobula alfredi dan mobula uh, apa tadi? Mobula alfredi dan mobula birostris gitu. Uh, nah, kalau untuk pemanfaatan di luar kedua jenis tadi itu masih boleh asal nggak diekspor. Jadi yang benar-benar nggak boleh itu ya tadi Mobula alfredi sama uh, Mobula birostris gitu. Karena nanti di apa di teman-teman pengawasan dan sumber pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan pun memang peraturan yang dilarang itu ya mau alfredi dan mau birostris gitu. Nah, kalau yang di luar dari mau alfredi dan mau bula birostris itu boleh ditangkap, tapi enggak boleh diekspor gitu. Nah, memang ada juga Indonesia juga melindungi apa mempunyai peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 42 tahun 2014. Di situ tentang perlindungan penuh parimanta. Sama ada regulasi untuk hmm. pemanfaatannya gitu. Jadi memang Uh, spesifik untuk Alfredi dan Bilosteris gitu. Kalau yang lain ya masih bisa dimanfaatkan gitu. Sama aja kayak hiu, hiu kan sebenarnya nggak uh, semua hiu nggak boleh gitu. Masih ada penangkapan hiu, jadi ada hiu yang boleh mm-hmm. apa ditangkap ya. Memang sebenarnya kalau kita support terhadap keberlanjutan ya nggak usah gitu. Maksudnya kan masih banyak apa ya hewan-hewan uh, yang lain nih, gitu yang bisa di manfaatkan gitu kalau hewan-hewan yang sudah menuju vulnerable yang udah rawan apalagi yang udah masuk ke dalam endangered species gitu ya kalau bisa janganlah gitu memang e, kalau yang setahu saya itu tadi e, hanya dua hanya dua itu saja gitu dan di Indonesia peraturan yang mengatur spesifik tentang pari atau ya, pari mantai itu ya tadi peraturan Menteri kalau perikanan nomor 42 tahun 2014
1: Gitu. baik Kang seperti yang telah Kang paparkan sebelumnya nih Kang bahwa menurut sitis ikan parimobula ini termasuk ke dalam kategori appendix 2 yang artinya memang boleh diperdagangkan tetapi harus mendapatkan pantauan yang ketat namun nyatanya memang ada beberapa jenis pari mobula salah satunya ikan pari manta yang sudah mendapatkan status penuh dari Menteri Kelautan dan Perikanan, tadi seperti yang akan paparkan sebelumnya. Lalu yang menjadi pertanyaan saya, sebenarnya apa sih Kang yang menjadi urgensi penetapan status perlindungan penuh dari ikan parimanta itu sendiri Kang? Mengapa ikan parimanta ini harus dilindungi dari sekian banyaknya jenis ikan pari mobula
2: Yang pertama yang dilihat itu keterancamannya dia gitu, e, menuju punah. Ini yang apa yang apa yang kalau kalau ini pandangan saya yang pertama itu yang kita lihat keterancamannya dia dan e, menuju punah gitu. Jadi untuk spesies spesies yang ya mungkin kan dalam setiap e, setiap spes, mungkin dalam setiap apa ya dalam, e, kalau dalam bidang penelitian gitu ya itu kan ada yang benar-benar meneliti spesifik e, tentang keberlanjutan dari ikan pari gitu kemudian nanti kan. untuk untuk memasukkan ikan ini ke dalam cites atau dalam uh, masuk dalam appendix dua atau apa itu perlu kajian akademis yang sangat yang sangat rigid ya gitu jadi bukan asal menyebutkan oh ini enggak gitu nah kalau menurut pandangan saya dari beberapa apa uh, bacaan saya dan beberapa diskusi memang itu kenapa yang dipilih apa kenapa parimanta gitu ya karena memang keterancaman itu sudah berbahaya terancam gitu uh, apalagi hmm. kan kalau kita lihat kan dia ya, ini juga ya apa, apa namanya uh, banyak sekarang kan menjadikan wisata ya orang berwisata melihat ya itu kan menjadi apa sebuah uh, PR besar lagi gitu itu kan bisa mengganggu juga kalau penerapannya atau protokol wisatanya tidak baik dan benar itu bisa mengganggu siklus hidup dia juga gitu sama kalau teman-teman pernah dengar terkait Yumacan gitu kan banyak ada di Filipina di kita kan yang berenang bareng Yumacan boleh cuman gak boleh menyentuh kan uh, 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 yeah. karena ntar berkaitan dengan siklus hidupnya berkaitan dengan E, kegiatan makannya dia gitu. Nah itu hal-hal seperti itu yang menurut saya kenapa e, Parimanta itu apa ya, menuju untuk perlindungan penuh. Ya, tadi saya melihatnya ancamannya dia dan e, menuju kepunahannya itu loh gitu. Ya mungkin menuju punah enggak ya, tapi maksudnya e, jarang lah sudah sangat apa jarang dan ini kan setiap ekosistem eh, setiap ekosistem setiap spesies atau setiap populasi itu kan akan e, berguna bagi ekosistem gitu. Eh, di sana ada rantai makanan gitu eh, di sana ada saling keterikatan gitu sehingga ketika eh, hilang satu yang mengganggu semuanya saya jelaskan dari hal paling simpel kalau kita dulu pernah belajar tentang ular kemudian eh, ular tikus ular Elang kalau misalkan di sawah kalau misalkan eh, tikus gak ada ular pun akan ga ada Begitu pun elang, kenapa? karena tikus itu dimakan sama ular. tapi kalau misalkan jumlah ular sedikit, tikus akan semakin banyak. nah kalau jumlah tikus, uh, apa jumlah ular semakin sedikit, jumlah elang, elang pun akan semang sedikit. jadi ketiga spesies ini baik uh, tikus, ular maupun elang semuanya berkaitan gitu dalam struktur ekosistem gitu. nah sama halnya seperti itu juga uh, pari juga seperti itu gitu.
1: Baik Kang, berarti memang tergantung dari uh, terancam punahnya ikan pari tersebut ya makanya bisa dikategorikan dan mendapatkan status perlindungan penuh seperti itu ya Kang ya Dan dan, dan satu lagi,
2: ya tadi tuh butuh kajian akademis
1: yang sangat mendalam gitu ya, sangat Betul. Hmm. Baik Kang, uh, berkaitan dengan penegakan hukum nih Kang saat ini ya, tapi pembahasan kita ya. Jadi walaupun memang saat ini sudah ada sejumlah regulasi yang mengatur baik memang secara nasional maupun internasional mengenai perlindungan ikan parimau gula, tetapi jika kita menilih kembali nih Kang pada tatanan implementasinya, tentu terdapat kendala-kendala yang sekiranya akan menghambat proses penegakan hukum itu sendiri. Lalu yang menjadi pertanyaan saya Kang, sebenarnya Apa sih yang menjadi faktor penghambat dari proses implementasi peraturan yang memang sudah ada? Dan menurut Akang, bagaimana solusi yang yang dapat dilakukan baik itu upaya preventif maupun represif? Jadi gimana? Yang pertama upaya apa? Yang pertama, yang pertama itu uh, mengenai apa yang sebenarnya menjadi faktor penghambat dari proses implementasinya. Yang jadi maksudnya proses implementasi itu kan peraturan sudah ada. Apa yang menjadi uh, faktor penghambat? Oh
2: ya. ya K- 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 jadi sebenarnya ini apa ya kaman umum ya kalau faktor sebenarnya di kita ini peraturan banyak ya dalam bidangnya ya. itu harus parimobula ya dalam bidang penangkapan gitu peraturan pelarangan penggunaan misalkan alat tangkap pelarangan dilarang nangkap ini itu gitu sebenarnya peraturan ada ya bahkan e- beberapa kali peraturannya terlalu berkelit gitu di wah pacekok satu sama lain gitu peraturannya cuman kan di kita ini kadang di atas kertas itu bagus gitu ya tapi pada tahap implementasinya pada tahap laksananya ini kadang suka uh, ngarang-ngarang gitu maksudnya ya sebenarnya faktornya banyak kenapa kenapa kalau tadi baliknya kenapa kok bisa uh, peraturannya ada tapi implementasinya enggak benar sebenarnya faktornya banyak gitu kalau kita bicara misalnya tentang faktor pengawasan kan setiap peraturan yang keluar itu pasti ada hukumnya ya betul. ada penegak hukumnya Ya. ada yang mengawasinya gitu kan dari situ aja kalau misalnya kita bicara laut Indonesia itu kan luasnya 2 nya Indonesia itu kan 2 nya lautan gitu sudah seluas itu gitu uh, ada nggak personelnya sampai sebanyak itu misalkan gitu kemudian kedua kan eh uh, sosialisasi dari peraturan tersebut gitu bagaimana hmm. mensosialisasikannya kalau peraturan untuk mahasiswa enak di kampus-kampus tinggal sosialisasi kan Kalau buat masyarakat bagaimana? Utamanya masyarakat pesisir ya. Misalkan yang tradisional itu gimana? Apa setiap eh, birokrat, apa setiap birokrat KKP atau setiap pegawai pemerintahan harus turun gitu. Ngasih tahu, menjelaskan. Gitu. Kemudian kedua kalau misalkan sudah dijelaskan, kalau misalkan masyarakatnya nggak mau bagaimana? Apakah harus susung keras? Gak bisa juga kan. Nah, memang ada dari tahap implementasi itu memang ada tapan tahapan dan saya percaya nggak semua apa nggak semua itu langsung langsung misalnya begini nggak boleh a ah, semua langsung nggak boleh a ah, nggak semua apa sih ada tapan tahapan gitu yang saya ambil contoh aja ya misalkan eh misalkan dulu uh, susi bu susi itu larangan cantrang ya. oh, itu kan nggak langsung ketok hari ini semua cantrang nggak berlaku enggak butuh waktu ada daerah yang oke ada daerah yang menolak ada yang demo ada yang tidak sepakat gitu banyak semua ya kan butuh waktu, butuh waktu untuk sosialisasi butuh waktu untuk menyambangkan persepsi gitu baru akhirnya peraturan itu berjalan gitu walaupun nggak e, semuanya positif gitu ada negatifnya, sama kayak e, perlindungan terhadap parimobula ini gitu maksudnya. peraturan sudah ada tapi tetap aja kan ada yang, mungkin ada yang menangkap atau mungkin ada yang menyakiti gitu ya tetap aja gitu e, itu dalam setiap peraturan atau dalam setiap kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya asus itu seperti itu gitu harus melewati tahap sosialisasi yang panjang, perdebatan yang panjang gitu gitu sih kalau dari saya saya
1: yang... hmm. terima kasih Kang
0: oh, oke okay, Kang uh, uh. jadi uh, ini juga pertanyaan dari aku sih Kang sebenarnya uh, masih berkaitan sama upaya penegakan hukum ya. juga nah kemarin juga uh, Saya juga sempat baca data, dan ini juga uh, mungkin saya nanya ilustrasi ya Kang yeah. uh, Dan ini juga cukup relate dengan kehidupan sehari-hari Terutama uh, para nelayan yang sering melakukan aktivitas penangkapan si ikan pari Mobola ini Karena yang kemarin uh, kami sempat baca itu di Proceeding simposium Nasional EU Pari Indonesia ke-2 tahun 2018 nih Kang, menyatakan bahwa pemilik restoran di Indonesia ini masih ada nih Yang menjual lagi ikan pari sebagai menu terbaik mereka Nah para konsumen juga uh, mengkonsumsinya pun karena berbagai, berbagai alasan nih Kang hmm. misalnya kayak status status sosial yang sangat tinggi uh, sampai dengan isu bahwa si daging pari ini bermanfaat bagi kesehatan hmm. nah uh, hmm. untuk ilustrasinya sendiri uh, gini Kang jadi ada uh, terjadi proses uh, transaksi jual beli nih Kang hmm. ikan pari mau antara seorang nelayan dengan pemilik restoran uh, sebut saja Uh, restoran A lah yeah. Nah kemudian si pemilik restoran A ini uh, Menyajikan sup insang Ikan pari mumbula nih Kang Sebagai salah satu menu terbaik mereka mm. Nah uh, sebenarnya uh, Dari ilustrasi tersebut nih Kang Apa sih ancaman hukuman uh, Bagi pihak uh, Si nelayan maupun pihak si restorannya Atau mungkin kedua-duanya ini uh, Mendapatkan ancaman hukuman gitu Kang
2: Iya yeah. Ini Pertanyaannya bisa dijawab Sama Mbak Ayas ini ya Tentang pidana oh, ya? <laughs> itu, itu bisa dipenjara Satu tahun itu kalau nelayan kecil Dari mana jadi oh. Kita melihat ada Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Itu Undang-Undang Perikanan itu kan Undang-Undang 31 tahun 2004 Junto Undang-Undang 45 tahun 2009 Junto ya Mbak Ayas ya Biasa junto-juntoan Ya kan Nah sana. Ada juga pasal 100 C, Junto, pasal 7, ayat 2, huruf N. Undang-undang 5 tahun 2009. Jadi saya ngajak tadi, saya sebelumnya uh, research dulu ya. Saya koordinasi tadi sebelumnya sama teman saya yang apa, orang pengawas sumber daya kelautan perikanan. Biar nggak salah-salah karena hukum. Itu modus operan itu memanfaatkan sebagian atau seluruh bagian tubuh ikan. parimanta kecuali untuk kegiatan litbang nah ini segar sebagai kecuali untuk kegiatan libang jadi kalau saya yang menggunakan dengan dalih uh, penelitian itu kita para saintis itu bisa gitu tapi ya, nggak seleksplotasi berlebih ya maksudnya hmm. Nah itu dipidana penjara paling lama satu tahun atau denda 250 juta itu khusus untuk nelayan kecil gitu subjeknya lain kecil tapi garis bawah ya ini ikannya hanya yang tadi Manta birostris dan mantan Alfredi ya. Manta manta Alfredi dan ya. Alfredi yang tadi berarti pariman ikan parimanta dan uh, parimanta yang karang itu yang apa uh, Alfredi itu. Nah, kemudian kalau misalkan lain besar nih. Kalau subjeknya lain besar. Tadi kan yang kecil ya tradisional ini lain besar bentuk kapalnya uh, kapal-kapal di atas 30 gross ton oh, sampai 80 gross ton lebih gitu you kan. Know yang sudah dibawa, sudah menggunakan teknologi modern. Nah, sama juga modus operaninya itu memanfaatkan sebagian gitu atau seluruh dari si bagian uh, dari si tubuh ikan pari manta ini kecuali untuk Likbang ya kecuali untuk nah itu uh, hukuman pidana lebih besar itu penjara paling lama sekitar berapa ya? 6 tahun 6 tahun ya 6 tahun atau denda paling banyak 1,5 miliar gitu sama itu juga ada di kalau yang ada di Undang-Undang 31 tahun 2004 Junto Undang-Undang 45 tahun 2009 sebelum bingung Undang-Undang 31 2004 itu tentang perikanan di revisi tahun 2009 juga tentang uh, perikanan gitu. karena memang cuman kan masalahnya ada tadi kan di restorannya, di restoran gitu.
0: iya di restoran
2: tergantung itu restorannya yang punya siapa, koneksinya siapa itu <laughs> <laughs> Cuman pada dasarnya itu kena. Itu enggak boleh ya kalau sampai tadi kalau e, Birostris dan Manta Alfredi itu harus e, bisa ditindak gitu. Baik si lain anakannya maupun si yang punya e, restoran tadi kata saya di awal omongan saya supply dan demand. Ya kan ada yang menyuplai, ada yang butuh, hmm. maka ada juga yang nyuplai. Nah, cuman hal-hal seperti ini kayaknya ya kayaknya saya masih kayaknya ya saya jarang gitu apa ya ada memang yang ditangkap biasa penelundupan kayak dulu kan sebelum hmm. saya di ngebolehin ekspor benih dulu kan nggak boleh ekspor benih lobster ya kan benur itu tapi oh, oh, iya. jadi ada penelundup gitu kan ada yang ditangkap ada yang dipenjarakan gitu cuman saya kok kayaknya kayaknya ya balik lagi kayaknya mungkin apa saya kurang banyak baca berita gitu mungkin ya. Kejarang gitu ngedengar orang di penjara atau ditangkap gitu gara-gara itu apa makan parimanta gitu. Apa <laughs> parimanta gitu dan uh, law enforcement atau penegak hukumnya, itu hukum ini nggak apa undang-undang atau permen ini nggak selalu jadi senjata utama ya. Enggak Anda salah, Anda ditangkap, Anda di penjara enggak ya. Tapi Uh, ada pendekatan-pendekatan uh, secara kemanusiaan gitu. Tadi saya bilang mengenai kan kenapa harus sosialisasi dulu, pendekatan dulu, apa menemukan perspektif yang sama dulu gitu. Karena kalau misalkan main tangkep, langsung penjara, wah perang bro, perang. Oh, iya, Laut brah. itu bukan kayak apa? Bukan kayak darat. Kalau ada yang bilang gini kan ada bedanya petani sama nelayan itu kan gini. Kalau petani itu kan relatif kalau yang petani di apa pedesaan atau apa kan lebih santai ya maksudnya lebih apa lebih iya. alam lebih tenang gitu karena ketika dia tidur dia bangun dia udah tahu akan jalan kemana gitu karena si sawahnya hmm. atau uh, ya sawahnya atau kebunnya itu nggak akan berpindah gitu ke hari ini di depan rumahnya pas dia bangun tiba-tiba waduh kok nggak ada gitu tiba-tiba tadinya bertanam di Bandung si padi apa si sawahnya pindah jadi di Cianjur kan nggak mungkin ya jadi nah tapi kalau nelayan ketika dia bangun dia harus berlomba untuk menangkap ikan gitu karena kalau petani kan apa yang dia tabur ya kan apa yang dia tuai bener nggak peternak iya bener. kambing yang dia kasih makan di kandang itu kambing siapa kambing dia kan sapinya dia iya. tapi kalau nelayan pernah lihat nelayan ngasih makan ikan di tengah laut pernah lihat <laughs> Lihat, ya
0: jarang. Kan ya. Nah, makan gak, ya. pernah makan.
2: Ya kan itu ada namanya apa uh, common resource, sumber daya bersama gitu. Itu diatur. makanya lain berangkat, dia nangkap yeah. ikan gitu. Ya gitu paling mm-hmm. dari jawabannya Iya, okay. uh-huh.
0: yeah. jadi uh, mungkin ini pertanyaan terakhir yang masih berkaitan dengan proses perdagangan hukum Kang. Nah, uh, seperti yang kita ketahui bahwa di dalam proses penegakan hukum nih salah satu faktor yang mendukung uh, itu kesadaran masyarakat nih Kang. Nah apabila uh, misalnya kita melihat uh, dari penerapannya dapat dikatakan bahwa kesadaran masyarakat masih tergolong, tergolong kurang nih Kang untuk, uh, sampai saat ini ya. Nah sehingga hal tersebut itu uh, tentunya akan menghambat proses penegakan hitum, hukum itu sendiri. Lalu uh, mungkin uh, akan uh, bisa apa namanya Uh, punya atau ngasih tahu solusi yang uh, tepat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, Arat pentingnya upaya konservasi kan mobula ini, Kang.
2: Oh, apa, kesa- apa gimana? Saya...
0: So- solusi, solusi, oh, solusi, okay. solusi untuk meningkatkan, meningkatkan uh, kesadaran masyarakat, sih ya, Kang?
2: Ya kalau, wah oh, saya setiap kok ditanya gini, saya bingung jawabannya kalau untuk meningkatkan apa <laughs> uh, kesadaran masyarakat ya karena. <laughs> balik lagi kalau dia masyarakat pecinta laut sadar, gitu kan kalau dia agak cinta laut ya gimana nyadarinya gitu ya maksudnya hanya sekedar kita ngasih bicara apa adanya gitu maksudnya nggak bisa kita maksudnya tergantung dari background masing-masing orang tersebut gitu karena ini bukan bukan common apa ya namanya bukan common enemy maksudnya bukan apa ya bukan masalah umum yang dirasakan oleh Semua manusia gitu. Bukan kayak pandemi kan. Semua pakai masker kan. Semua sadar. Kalau untuk kepentingan bersama kan. Iya ini untuk kepentingan bersama. Untuk kepentingan lingkungan juga gitu. Cuman kan ini. Subjeknya kan. Ikan dan di laut gitu. Dan. nggak semua orang bahkan. Tau parimanta gitu. Apa itu. Mungkin kalau ditanya kan. Orang apa ini itu. nggak iya. semua kan. Jadi memang. Balik lagi ke background. Masing-masing orang gitu. Kalau. Kalau saya melihatnya malah Ya. mengkapanyakan uh, mengkampanyekan seperti biasa. Saya sebenarnya suka dengan gaya-gaya yang dilakukan oleh LSM gitu ya dengan mengkampanyekan misalkan jangan makan hiu atau apa gitu dengan kampanye-kampanye. Jadi uh, orang yang nggak tahu pun ya sekilas dia tahu oh bahwa nggak boleh tuh makan hiu gitu. Ya, ya seperti itu aja gitu sih, menurut saya gitu. Kalau sampai dia harus paham sampai dia oh jelas gitu atau gimana ya itu susah gitu. Ya mungkin cara menyadarkannya dengan kampanye-kampanye gitu ya kampanye-kampanye di medsos gitu walaupun balik lagi tadi menurut saya ya tergantung masing-masing orang ya kalau dia pecinta laut ya, otomatis dia semangat gitu kalau bukan pecinta laut ya mungkin sekedar oh iya iya gitu mungkin ya gitu sih kalau iya, iya.
1: Naik, kang. Ya, Baik Kang, terima kasih banyak nih untuk waktunya Karena sudah menyempatkan diri untuk berdiskusi dengan kami semua Dan teman-teman juga yang akan mendengarkan podcast kami Pasti akan mendapatkan uh, informasi yang sangat-sangat berguna untuk mereka Semoga uh, dengan berdiskusi seperti ini Bisa meningkatkan kesadaran masyarakat juga ya Kang Melalui ya. media podcast ini, amin Ayah ini kasih banyak, nih, Kang. nih Kang. Ya, sama-sama ya. Baik, terima kasih banyak ya, Kang, sebelumnya. Iya, yeah,
0: yeah. iya. Terima uh, kasih banyak juga, Kang, ya. Uh, apa, Saya Satu kehormatan banget nih buat uh, kita datangin Akang Kece ini dari uh, Lipi. Apalagi, uh, juru, apa namanya, uh, apa dia itu uh, alumni 4 juga nih di perikanan uh, tahun 2011, kata ya. Nah, sama di S2-nya, di Menhan, wah ini uh, sangat, uh, apa namanya, Uh, membagakan sekali juga sih udah uh, masih muda udah s 2 kan wah keren banget pokoknya lah doain baik kita
1: amin amin kan amin oke oke okay. okay, sekian dulu teman teman pertemuan hari ini dan semoga podcast ketiga ini mengenai regulasi perlindungan ikan pari mabula dapat memberikan manfaat bagi kalian semua yang paling penting jangan lupa follow instagram kita di at mobuli day underscore pakai underscore ya teman-teman jangan lupa oke okay deh aku Ayas
0: dan aku Asis, see you on the next episode ciao,
1: bye